0: Lieber Harry, du bist Angehöriger einer viel zu früh aus dem Leben geschiedenen Brustkrebspatientin. Heidi, die sich Zeit ihres Lebens für andere engagiert hat und auch tolle Projekte umgesetzt hat. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Harry, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Erzähl einfach einmal, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, zunächst einmal danke für die Einladung und die Möglichkeit, äh, dass ich das erzählen kann. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, naja, das, ich würde sagen, das war der klassische Fall von Liebe auf den ersten Blick, auch wenn viele Leute behaupten, das gibt es nicht. Ich, ich behaupte, es gibt es schon. <lacht> äh, ich habe damals in Innsbruck auf der Uni unterrichtet und die Heidi hat in Innsbruck auf der Uni studiert. Ja. Und... Aber es ist nicht so, dass ich so viel älter bin. Also ich ich bin nur vier Jahre älter gewesen als sie, aber das hat sich halt gerade überschnitten. Und ähm, wir haben beide gewohnt, ähm, einfach über der Brücke, über den Inn von der Uni entfernt. Und die die Heidi hat da im Studentenheim gewohnt, oberhalb eines Einkaufsladens. Und ich habe in in einer WG gewohnt, im im, im Haus. Und ähm, dann bin ich über die Brücke gegangen und dann habe ich sie gesehen und haben gedacht, shit, das ist die schönste Frau, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich, ich muss irgendwas tun, um die anzureden. Und dann haben wir uns das zweite Mal, haben wir uns gesehen und dann habe ich halt Hallo gesagt und sie hat mich total nett gegrüßt. Und dann war es so, dass wir uns aufgrund der derselben Weges sozusagen immer wieder gesehen haben und manchmal hat sie mich gegrüßt, total nett und manchmal hat sie mich völlig ignoriert und dann habe ich gedacht, ja was ist denn da los, das gibt es ja gar nicht und das habe ich dann erst Jahre später herausgefunden, dass die Heide einfach diese Angewohnheit gehabt hat, wenn sie nachdenkt, dann schaut sie ganz ernst ins, ins nahen Kastel, wie man schon so schön sagt und, und schaut durch dich durch, da sieht sie dich gar nicht mhm. ja. und das ist dann, das ist dann so da kannst du quasi äh, also vor ihr stehen und sie sieht die trotzdem nicht. Ja? Und das war also keine Unhöflichkeit. Ne? Und dann war es so, dass ich mir dann gedacht habe, scheiße, ich muss irgendwas machen, um die anzureden. Hm. Und meine ganzen äh, WG-Kollegen haben zu mir gesagt, ja, bitte, Herr, vergiss das, das spielt in einer ganz anderen Liga wie du. Ich hab gesagt, das ist wurscht, probieren geht über studieren, irgendwas fällt mir schon ein, ne? Und ähm, dann war sie eines Tages, ich war in diesem in diesem äh, Lebensmittelgeschäft drinnen, über oberhalb dem das Studentenheim war, und sie ist reingekommen im im Trainingsanzug, unmittelbar nach dem Training, war also nicht hergerichtet oder sonst irgendwas, und dann macht sie meine Chance. Und dann ist sie dort hingegangen und hat gesucht nach einem, nach einem Glas Honig für ihren Tee, weil sie Halskratzen halt hatte. Und ich bin dann hingegangen und ich habe halt ein, äh, wie soll ich sagen, so, so komödiantisch-humoristisches Talent, wird mir immer nachgesagt. Und dann habe ich sie quasi überrascht und habe sie so bedient, als wäre ich der Geschäfts-, der Filialleiter und okay. habe ihr da die ganzen, die ganzen Honigdinger erklärt. Und das hat sie sehr lustig gefunden und hat dann eben, dann haben wir festgestellt, dass sie eigentlich äh, überhaupt keinen davon kaufen kann, weil die alle viel zu groß sind. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, meine Mami, die hat ein ein, ein, ein Interieur- und Dekorationsgeschäft in in Bregenz und ähm, weil meine Mutter kommt aus Österreich und und, ähm, also ich bin in Schottland geboren, mein Vater kommt aus Schottland, aber meine Mutter kommt aus Österreich und die hat dort das Geschäft und die hat aus Großbritannien ganz kleine Honiggläser, so wie man sie im Hotel oft bekommt. Und und, äh, solche besorge da, habe ich gesagt. Und so habe ich dann, ähm, hat sie mir gesagt, wo sie wohnt. Und dann habe ich das vorbeigebracht. Sie war aber gar nicht da, sondern ihre Zimmerkollegin, die Geli, und die waren total eng. Und dann habe ich mich halt einfach total nett mit der Geli unterhalten und habe dann natürlich sofort ein gutes Zeugnis bekommen. Und dann sind wir zum ersten Mal weggegangen im März 1996 und da ist sie gleich mal 20 Minuten spät gekommen, ich habe gewartet beim goldenen Dach und sie ist nicht dahergekommen und nicht dahergekommen und ich war einerseits nervös und andererseits verärgert, also nicht verärgert aber halt, habe ich gedacht, wo ist jetzt, die schon wieder und dann ist sie sie gekommen, nach 20 Minuten in der Zwischenzeit habe ich schon ungefähr 10 Leute sind vorbeigegangen, die mich begrüßt haben und dann ist sie gekommen und hat mir erklärt, eben, dass sie einen Reifenplatz gehabt hat mit dem Fahrrad und deswegen zu spät war. Und dann habe ich gesagt, naja, hast du eher Glück gehabt, weil ich warte maximal 25 Minuten. Und dann gehe ich. Ja? Und das hat sich dann durchgezogen die nächsten 23 Jahre, <lacht> dass sie genau gewusst hat, sie hat 24 Minuten Zeit, um fertig zu werden. Was auch immer sie macht, dann bin ich weg. Also... 25. <lacht> Allerdings war das dann so, dass sie also mit mir nur befreundet sein wollte, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich ein Jahr lang alle Register ziehen müssen, bis sie dann irgendwie gesehen hat, dass ich vielleicht doch nicht so eine schlechte Partie bin. Was mir dann gelungen ist. Und dann, ich wollte, ich habe ja dann nach drei Wochen, habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. <lacht> Und dann hat sie mir, genau, sie hat so reagiert wie du, sie hat mir ausgelacht und hat gesagt, du bist ein Spinner. Und dann habe ich gesagt, warum? Ich habe mich entschieden, ich weiß das. Ja? Und äh, das hat sich auch nie mehr geändert, ich habe das ja damals schon gewusst. Nicht? Und äh, ja, dann hat sie mir angeschaut und hat nur gesagt, ja, äh, frag mich wieder, wenn du das ernst meinst. Und dann habe ich gesagt, na, ich meine es ja eh ernst. Naja, wie auch immer, dann waren wir, boah.
0: Erzähl mal, Hari, ihr habt, also auf den Fotos sieht man, ihr habt sehr, sehr viel schöne Sachen gemeinsam gemacht. Ihr habt mhm. auch gemeinsam gearbeitet. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie euer gemeinsamer Ablauf war, wie euer Leben ausgeschaut hat.
1: Naja, es ist so, dass sie, also sie hat ja einen Doktor gehabt in, in, in Jus und einen, einen, einen Magister in ähm, Volkswirtschaft. Nein, gar nicht wahr. Oh ja, wohl. Und sie hat eigentlich, also am Anfang hat sie immer gesucht, was sie arbeiten könnte, was sie machen könnte. Und ich habe mich 2003 selbstständig gemacht mit meiner Sport Consulting Agentur. Und am Anfang hat sie, also sie war bei der Gründung, sie war Gründungsmitglied, ja, weil, wo wir das in Großbritannien gegründet haben, hat sie das unterstützt weil mein mein Freund Paul war dabei und dann hat uns wer Dritter gefehlt. Und dann hat sie sich bereit erklärt, eben weil sie gewusst hat, der Harry, also wortwörtlich, der Harry hat das Know-how, der Paul hat den, die Hand fürs Geld, also sprich, der Harry hat sie nicht. Und äh, deswegen ist es in Ordnung, wenn sie ihr Geld auch hineinlegt. Und deswegen war sie dann eigentlich immer, immer Teilhaberin, aber eigentlich, sie wollte immer ganz was anderes machen. Also erstens einmal Sport war für sie bei, Außer selber Sport machen, das hat sie geliebt, hat sie bis zum Schluss gemacht, also sie war drei Wochen bevor sie zum letzten Mal ins Krankenhaus musste, war sie noch Radelfahren in Vietnam, also, Sport war immer sehr wichtig in ihrem Leben, aber eben nicht wie für mich wirtschaftlich, sondern tatsächlich selber äh, auszuüben, was ihr später auch in der Krankheit sehr, sehr viel geholfen hat. Ne? Und sie war dann in großartigen Positionen. Also sie war ja die persönliche Assistentin von, im Kabinett von zwei Justizministerinnen. Mhm. Mit der einen war sie bis zum Schluss sehr, sehr gut befreundet. Dann auch. Dann war sie bei bei einem riesengroßen Finan- äh, die, ähm, Zeitdienstleister äh, die Assistentin vom und teilweise Geschäftsführerin vom vom Geschäftsführer und Eigentümer. Also sie hat großartige Sachen gemacht und später dann, wo sie krank geworden ist, ist sie wieder zu mir gekommen aus einem ganz einfachen Grund, weil sie ähm, sie konnte sie konnte aufgrund der, der Therapien äh, keinen 9-to-5-Job mehr machen. Das war unmöglich. Und darüber war sie schon sehr verzweifelt. Und dann habe ich gesagt, nee, aber jetzt ganz ehrlich, dann lass uns doch wieder gemeinsam arbeiten. Und das war eigentlich ganz schwierig, weil zu dem Zeitpunkt haben wir uns nicht so besonders gut verstanden, weil wir haben uns dann einmal getrennt für eine Zeit. Und sie hat wenig Vertrauen damals in mich gehabt, aber die Krankheit sozusagen und mein Umgehen damit hat ihr geholfen, Vertrauen wieder in mich Mhm. zu gewinnen. Was für mich wunderschön war, allerdings hätte man die Krankheit dafür nicht brauchen müssen. Also hätte nicht sein müssen. Ja, und so haben wir dann wieder zusammengefunden, dann haben wir eben mit der Firma ermöglichen können, dass sie endlich auch ihre ganzen Kulturprojekte machen konnte und Kunstsachen, die sie immer machen wollte.
0: Ja, Harry, wie hast du Heidis Krankheit erlebt?
1: Ja, wie habe ich Heidis? Also zuerst war ich natürlich genauso schockiert, also nicht genauso wie sie, aber halt extrem schockiert. ja ähm, 2013, wo sie die Diagnose bekommen hat, dann habe ich Angst gehabt, dass sie, also, dass sie sterben wird. Ja. Als erstes, weil das ist immer das Erste, woran man denkt, glaube ich. Äh, und dann habe ich aber gelernt, okay, ähm, nur weil man diese Diagnose bekommt, ich meine, es hängt natürlich jetzt immer davon ab, welche Art des Krebses man hat, das weißt du besser als ich, aber, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange ja, und man darf nicht außer Acht lassen, die, die, die Vorhersage damals, wobei ja Fett, das überhaupt sicher Vorhersagen ein Wahnsinn sind, äh, war, dass sie eineinhalb Jahre noch leben wird. Ja. Mhm. Und sie war natürlich am Boden zerstört und, und ich auch, und dann haben wir uns aber, weil wir beide Kämpfer sind und ich war in meinem Leben zum Beispiel auch schon mal knapp vor dem Verabschieden, und habe es auch geschafft, also wir sind einfach beide Kämpfer und haben gesagt, okay, also so einfach lassen wir uns jetzt auch nicht unterkriegen. Und ich meine sie, also das hat auch ihr ihr ihr, ihr Arzt, Dr. Bartsch, hat auch gesagt, er hat noch nie in seiner ganzen Karriere jemanden erlebt, der so gefeitet hat wie die Heidi. Ja. Mhm. Und ich habe halt alles versucht zu tun, ja, was nur geht, um ihr zu helfen. Also ich habe ihr ähm, wir haben uns zusammengesetzt ja. Und haben uns ganz vernünftig versucht, einen strategischen Plan zu machen, wer kümmert sich worum. Ja. Und sie hat sich dann gekümmert eben um ihren Körper selber ja, und und die ganzen ähm, Therapien und so weiter und eben auch diese ganzen alternativmedizinischen Therapien. Weil für die Heidi war immer klar, okay, Schulmedizin, das ist 50 Prozent des Erfolgs. Aber die anderen 50 Prozent des Erfolgs, und das haben auch ihre Ärzte dankenswerterweise, also besonders unser Hausarzt, der Dr. Max Tome meiner Meinung nach der beste Arzt der Welt, <lacht> ähm, und einer der besten Freunde, die ich habe, ähm, die haben das auch unterstützt, ja, also dass sie eben auch alternativmedizinische Sachen macht. Und ich habe gesagt, okay, das musst du machen, das ist dein Körper, da rede ich gar nicht rein. Du sagst mir einfach, wenn ich helfen soll, irgendwas zu besorgen. Das habe ich dann immer gemacht. Und ich sorge für deine Lebensqualität. Mhm. Ja, also, ich habe ihr dann zusätzlich Geld gegeben, damit sie in eine schönere Wohnung ziehen kann, mhm. damit sie in eine Wohnung zieht, die äh, fünf Minuten, was heißt fünf Minuten? Zwei Minuten von meiner entfernt ist, damit ich immer hingehen kann, wenn was ist.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir haben nicht mehr zusammen und wir waren ja kein Paar mehr wir waren nur obwohl das hat uns nie einer geglaubt ja <lacht> äh, weil wir war, wir waren auf einer komplett anderen Beziehungsebene als Freunde aber wir waren wir waren manchmal eine Person auch wenn es jetzt blöd klingt aber ja. wir waren nicht zwei unterschiedliche Personen sondern wir waren eines ja
0: das ist
1: schön ja und und ähm, Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich um alles Logistische, ich schaue, dass, dass immer genug Geld da ist, auch dass wir deine Dings machen können, deine Projekte machen können, ähm, weil ich der Meinung war, dass sie eine Balance braucht, ja, weil das Leben besteht aus Balance. nicht? Und ich, ich war der Meinung, bei dem Medizinischen kann ich nicht viel tun, weil sie hat eh die besten Ärzte und sie selber hat sich immens damit befasst. Also nicht... Ich kenne andere andere Patienten, die die gehen halt hin und machen die Therapie und dann gehen sie wieder heim und bemitleiden sich. Ja, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich bin halt einfach so, dass ich sage: Okay, das ist der falsche Weg. Ja, weil ich meine mir ist das damals ich habe keinen Krebs gehabt, sondern eine andere Krankheit und da war es auch so. Am Anfang haben wir auch bemitleidet, aber da kommst nicht weiter. Ja, wenn du nicht dran glaubst, dass du das schaffen kannst, wenn du nicht alles dafür selber tust, um das schaffen zu können, wenn du es nicht willst, ja, dann ja. schaffst du es auch nicht. Ja. 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 Du schaffst es nur, wenn du alles gibst, was du hast. Und das hat sie gemacht. Und ja, mit meiner auch Unterstützung, Unterstützung vieler Freunde und eben der ganzen Experten, ja, waren das dann doch... Äh, sechseinhalb Jahre und nicht eineinhalb Jahre. Und das Problem am Schluss, also das Foto, das man jetzt sieht, das rechte Foto, das linke Foto, äh, warte mal, eins zurück. Ja, Ja, genau, das rechte Foto, das war am Rathausplatzfest Ende Juni 2019, also das war das letzte Mal, als wir gemeinsam ausgegangen sind. Mhm. Und ich habe nachher drei Jahre lang nicht mehr aufs Rathausplatzfest gehen können, weil das habe ich einfach emotional nicht, nicht durchgedrückt, das okay. geht nicht. nicht und ähm, Aber wenn das Wichtigste und das ist das, was ich eben, äh, ich finde diese beiden Fotos zeigen das perfekt. Es gibt, ich habe ja, also ich plane ja eine Fotoausstellung äh, für, von ihren Fotos zu machen, also nicht von ihren Fotos, wo sie drauf ist, sondern von ihren Reisefotos äh, während der Reisen, die sie gemacht hat, während sie krank war. Ja, weil sie hat ja wirklich alles Mögliche gemacht, ja. Und mir geht es darum, dann den Leuten mit dieser Ausstellung zu zeigen, Betroffenen, dass da noch wahnsinnig viel im Tank ist. Ja. ja. Und das, was beim Durchsehen dieser Fotos, man immer, immerhin 30.000 Fotos, ja, äh, beim Durchsehen dieser Fotos ist man das, was mir am eklatantesten aufgefallen ist, die Fotos von uns. Wir lachen ständig. Ja ja wir, ist, es gibt praktisch kein Foto von uns wo wir traurig aussehen gibt's nicht ja und ich glaube das ist das allerwichtigste was der, der Beteiligte machen kann ja ist ist dieses Auffangbecken zu sein aber nicht äh, natürlich muss man manchmal trösten und natürlich muss man manchmal äh, wie soll ich sagen in Trauer sein ja aber ich glaube, es ist viel wichtiger, Kraft zu geben und es ist viel wichtiger, positiv zu sein, nach vorne zu schauen und ja. zu motivieren. Ja? ja. Und okay, ich kann jedem nur sagen, ich habe nachher ein Burnout gehabt und war selber eineinhalb Jahre komplett kaputt. Ja. Weil eben mir die Ärzte gesagt haben, so ein klassischer Erschöpfungszustand nach acht Jahren Vollgas. Aber ich würde es jedes Mal wieder machen. Ja. Ich meine, entweder entweder ist das die Liebe meines Lebens oder sie ist es nicht. Und und ich habe damals, wo die Ärztin zu mir gesagt hat, sie wird sterben, habe habe ich zu ihr gesagt, schneiden Sie einen Arm ab oder einen Fuß oder was immer Sie brauchen, wenn es hilft. Und Mhm. das 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 war nicht nur so der gesagt, das habe ich ernst gemeint. Mhm. Nur ich habe einfach gewusst, okay, jetzt kann ich nichts mehr tun. Das ist ein furchtbares Gefühl. Aber wenn man dann sieht, wie der Betroffene damit umgeht, mhm. ja, das kann man sich gar nicht. Also das, das, wenn man das nicht erlebt, dann kann man das sich nicht vorstellen. Der Betroffene ist dann der, der den, den Übergebliebenen sozusagen äh, Kraft verleiht. Ich glaube deswegen, weil der Betroffene weiß, er braucht sie nicht mehr. Ja, mhm. und der rafft jetzt seine letzten Kräfte zusammen, um um denen zu zeigen. Das Leben geht weiter. Und es ist, es ist auch so, es geht weiter. Ja, Es geht anders weiter, ich vermisse sie jede Sekunde meines Lebens, obwohl sie immer da ist. Also ich spüre sie immer, ich, ich höre sie sogar bei Geschäftsbesprechungen, habe ich sie auf der Schulter sitzen und sie spricht mir ins Ohr, dass ich schon sagen muss, jetzt sei mal still, ich höre nichts. Also ähm, diese Person ist nie weg, Ja, die ist da. Und solange man, solange man sie im Herzen trägt, ist sie auch, ist sie auch da. Ja,
0: das, ja. Ist, das hast schön gesagt, Harry. Das hast sehr schön gesagt.
1: Ja, ich, ich empfinde es halt einfach so. Ne? Und schau, wenn du da schaust, auf, auch auf dieses Foto. Das Links, das ähm, ist ihr Lieblingsfoto gewesen, ihr, von mhm. ihr selber. Ähm, das hat sie gepostet und hat dazu geschrieben: ähm, An Ostern sind nicht nur die Eier bunt. <lacht> ja. Weil das war das, was ihr am meisten Freude gemacht hat Mhm. äh, in den Zeiten ihrer Krankheit, ähm, dass sie nicht mehr im Kostüm oder im Anzug oder so irgendwas herumlaufen musste im Beruf, Mhm. sondern dass sie dann, wo sie eben mit uns gearbeitet hat, sich dort so bunt anziehen konnte, wie ihre Persönlichkeit war. Mhm. Und damit hat sie immer Positives ausgestrahlt und sie hat sich ja dann auch in der Krankheit um andere Kranke gekümmert. Ja. ja, Aber jetzt nicht so, wie man das jetzt klassisch kennt, dass sie jetzt ins Krankenhaus gegangen ist und sich zum Bett gesetzt hat oder so. Das war nicht mhm. ihres und da hat sie immer gesagt, das machen die Schwestern viel besser. Finde ich auch. Ähm, oder die Angehörigen natürlich. Sondern was sie gemacht hat, ist sie sie hat mit den Leuten was unternommen. Ja. ja sofern das möglich war. Und da sieht man auch rechts das Bild von, von ihrer Ausstellung äh, Schön ist das Leben wo sie also hergegangen ist und mit mit, äh, mit äh, Betroffenen eine Ausstellung kreiert hat, wo wo sie gemeinsam mit der Bodypainting-Weltmeisterin der Birgit Myrtle, ähm die Kraftplätze ja, äh, dieser dieser Menschen äh, visualisiert hat. Ja, also sie sie hat sich am liebsten am wohlsten gefühlt im 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 Wald im Moos. Sie hat sich immer ins Moos hineingelegt, sie hat sich sogar äh, Bettwäsche gekauft, die äh, Waldwiese ist und ich habe sogar äh, ins Krankenhaus, das sieht man auf dem Foto, wo wir geheiratet haben, äh, habe ich ihr sogar das Kopfkissen, hat sie sich gewünscht äh, von dieser dieser Bettwäsche, damit ich, da sieht man es gut auf dem Foto, äh, das ist dieses Moos-Kopfkissen, das hat sie sich gewünscht, damit ich ihr das das bringe. dass sie in dem liegen kann und jeden Morgen quasi in dem Moos aufwacht. Also, es war Wahnsinn.
0: Ari, erzähl einmal, wie das mit eurer Hochzeit überhaupt zustande gekommen ist.
1: es ja. das, das, war wieder eine, also, wie, wie die Judith, eine ihrer besten Freundinnen, gesagt hat, das war eine typische Heidi-Aktion. Weil da hat, die Judith war dort im Krankenhaus und die Heidi und haben mich hinbestellt, nicht? Und die Judith hat mir schon gesagt gehabt am Telefon, es schaut nicht gut aus. Und dann komme ich hinein und die Heidi schaut mir an und sagt, jetzt musst du stark sein, ich werde sterben. Mhm. Gut. Ich bin zwar ein sehr rationaler Mensch, aber die Meldung, die, also, die war dann schon zu hart für mich. Und dann bin ich zusammen gesunken und habe einfach nur mehr geheult. Weil, was willst du sonst machen? Und dann sagt sie, aber weißt du was? Ich liebe dich und lass uns heiraten. Und dann habe ich gedacht, was? So und und habe so im völlig Tränen überströmt, habe ich hinaufgeschaut und habe mir gedacht, das 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 habe ich jetzt geträumt, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Und dann habe ich die, das Gesicht von der Judith, die daneben gesessen ist, gesehen und das war ungefähr so verdattert wie meins. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hat sie das nicht wirklich gesagt? Und die, die Judith hat nur gestottert. Ja, 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 das hat sie wirklich gesagt. Und dann habe ich sie angeschaut, die Heidi, und die hat so gestrahlt, ja. Obwohl sie mir gerade gesagt hat, dass sie sterben wird, hat sie so ein Lächeln im Gesicht gehabt, weil sie gewusst hat, sie wird doch noch heiraten. Mhm. Und ach, das war echt... Ja, das, das treibt mir heute eine Tränen äh, ins, ins Gesicht. Ja. Ähm, das war unglaublich emotional, natürlich.
0: Das glaube ich.
1: Und ach, ich habe dann zu so, ihr gesagt, ich meine... Obwohl ich sie natürlich immer heiraten wollte, ist keine Frage. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, Schau, ähm, wir hatten ja dieses, diese, diese, diese Differenz, wo wir uns dann getrennt haben. Und das hat es mir dann später auch immer wieder phasenweise vorgehalten. Und weil ihr Frauen, vergesst ja nie irgendwas, nicht wie Männer <lacht> machen das ein bisschen anders. Und uns gibt es eine aufs Auge und dann ist das Thema erledigt. Ja, <lacht> Bei Frauen funktioniert das etwas anders. Und äh, das weißt du auch besser als ich. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich will dich heiraten, aber nur, wenn du mir das vergibst. Sonst heirate ich dich nicht. Ja, und die Judith hat mir, ich bin komplett gaga. Nicht? Und das war für mich aber essentiell, weil ich wollte nicht, dass sie mich heiratet, nur damit man geheiratet haben. Mhm. Ja? Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte, wenn sie mich schon heiraten will, dass sie mich wirklich so nimmt, wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Mhm. Ja? Weil sie hat immer den perfekten Mann gesucht, und ja. ich das <lacht> erzählt, den gibt es nicht. Ja. Mhm. Es gibt ja auch die perfekte Frau nicht. Sie war ja auch nicht perfekt. Ja. Sie hat mir so auf den Nerv gezogen, ich glaube, ich habe es schon gar nicht mehr. Ja. Ja. Aber, aber, und dann hat sie mir angeschaut und hat gesagt, das habe ich dir schon lang vergeben. Ich habe es nur nicht vergessen. Dann habe ich gesagt, okay. Dann sage ich ja. Und dann, ja. <lacht> das war das Geiste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Schön, schön. Ja, ich glaube, man sieht es auch. Also, wir haben uns wirklich gefreut. Ihr
0: Das ist so berührend, das ist unglaublich, das kann man nicht in Worte fassen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ohne ohne die Hilfe der der Freundinnen wäre es aber auch nicht möglich gewesen, Mhm. weil die die, die Karin, also die ehemalige Justizministerin, hat es dann möglich gemacht, dass eben ähm, uns uns das das Standesamt, äh, es gibt eine sogenannte Nottrauung, heißt das glaube ich oder sowas, Mhm. ja, das ist im Krankenhaus, allerdings ähm, ähm, dauert das, weiß ich wie viele Tage, Vorbereitungszeit und was ich was und so. Und wir haben nur drei Tage gehabt, weil die Ärzte gesagt haben, sie wissen nicht, wie lange es noch geht. Ja. Und es war aber dann ganz, ganz typisch, meine Mutter hat es auch gesagt, die Heidi hat wirklich, weil sie war an dem Tag, an dem sie mich gefragt hat, war sie schon in schlechtem Zustand. Und dann hat sie aber, dann war aber ein Wochenende dazwischen. Ja, und dann hat es wir können frühestens am Montag heiraten. Und dann hat sie das Wochenende komplett durchgestanden mhm. und ist der Zeiger noch einmal nach oben gegangen, mhm. weil sie das unbedingt wollte. Mhm. Ja. Und, ja, das war einfach toll. Und, ähm, das ist, dann, das ist dann alles, die haben die Freundinnen, man sieht sie eh, da, da, also man sieht da ein bisschen was, da haben sie ja eben, die Judith hat ihr diese, diese Blumenkrone äh, besorgt und, und dann haben sie mir ja erst eingeweiht, die Mädels, die haben das ja schon viel länger gewusst, das war totale Reinlege. Ja? Weil die Heidi hat nämlich das Kleid und diese Perlenkette schon.. Uh, im Jänner dieses Jahres, also 2019, gekauft gehabt, ja, weil sie anscheinend selber gemerkt hat, es wird langsam eng. Und dadurch, ich habe auch dann eben die Anmerkungen von Max, unserem Arzt, ähm, erst verstanden, weil der hat mir im Juni dann gesagt, du oh Harry, jetzt wird es wirklich eng. Und ich war damals total verärgert, weil ich das nicht hören wollte. Aber, aber die haben das alle gewusst, nur ich habe wieder mal nichts mitgekriegt. Ne? Und sie hat das gekauft, weil sie mich zu ihrem Geburtstag am 18. Oktober heiraten wollte. Also das hat sie schon geplant gehabt. Nur ist halt dann das dazwischen kommen, deswegen haben wir dann am 10. August, oder warte mal, nein, am 2. August haben wir dann geheiratet. Und die Mädels haben das wunderschön hergerichtet und so weiter, und dann war alles hergerichtet. Und sie haben ja dann von der Station haben sie dann die haben ja auch die größte Freude gehabt und dann haben sie der Heidi eben so aufputschende äh, mhm. so, so Vitamin C und Adrenalinsachen mhm. gespa- äh, gegeben, damit sie fit genug ist, weil sie ja unterschreiben muss und alles. ja Und kurz bevor das war, bin ich noch einmal runtergelaufen. Und dann sind alle, also die Heidi hat das nicht mitgekriegt, aber die anderen waren völlig aus dem ja, ist der, was macht jetzt der, was ist und so. Und Sie haben an alles gedacht, aber woran sie nicht gedacht haben, ist am Brautstrauß. <lacht> ja, Und ich habe die Heide ja sehr gut gekannt und deswegen habe ich gewusst, ihre absoluten Lieblingsblumen waren immer, wenn ich ihr selber Sachen gepflückt habe und dort am allerliebsten Gänseblümchen. <lacht> und da bin ich runter, weil ich gewusst habe, auf den sporadischen Wiesen vor AKH gibt es Gänseblümchen und dann bin ich quer durch die ganzen Wiesen gerannt und habe alle Gänseblümchen rausgerupft, entschuldige Gänseblümchen, <lacht> äh, und habe daraus einen Brautstrauß gemacht und bin mit mhm. dem zurückgekommen. Und die Freundinnen waren schon total angefressen. Ja, wo bist du, 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 du? Waren völlig rings, natürlich, verständlicherweise. Und dann haben sie das Lächeln gesehen in Heidis Gesicht, wo ich ihr den Gänseblümchen Brautstrauß gegeben habe. Und dann haben sie gewusst, warum ich das gemacht habe.
0: Mhm. Und dieses Lächeln,
1: das werde ich nie vergessen.
0: Das glaube ich die Harry. Niemals. Das glaube ich dir. Und dann mhm. ist es halt leider passiert. Es war dann der Tag, wo es nicht mehr gegangen ist, Harry. Ja. Äh, du hast ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt ins Leben gerufen. Heidi hat Südafrika über alles geliebt. Und vielleicht kannst du über dein, dein Projekt noch ein kleines bisschen erzählen.
1: Ja, es, also es war so, dass ich habe der Heidi äh, versprochen, Wir hatten drei Projekte in der Pipeline, gemeinsame, die wir noch machen wollten. Und ähm, ich muss noch einen kurzen Schluck Wasser nehmen. Sie hat mich gebeten, dass ich die drei Projekte fertig mache. Und eines dieser Projekte war eben in Südafrika eine Postcaps Charity zu machen. Und warum Südafrika? Weil es war ihre zweite Heimat. Also es war so, wir haben, sie hat ja dort äh, unter anderem studiert auch ähm, und wir haben dann später mit der Firma sehr, einige Projekte unten gemacht und sie hat dieses Land einfach geliebt, also speziell Kapstadt. Ähm, und äh, dann, wo sie eben auch mit der Lunge und so weiter schlechter gegangen ist, wegen der Metastasen etc., ähm, hat mir eben empfohlen, ans Meer zu fahren und ja, die Heidi ist natürlich nicht ans Mittelmeer gefahren, sondern wenn, dann gleich fetzenmäßig hinunter nach Südafrika, wo sonst. Ja, und da hat sie halt das Land, sie hat es einfach geliebt. Ja, Und damit war klar, okay, das müssen wir in Südafrika machen. Und dann war es so, dass sie dann eben eigentlich alles, also zuerst habe ich mir mal selber wieder fangen müssen, aber nachdem ich mich gefangen hatte, und wieder erholt hatte, habe ich dann begonnen, eben die Projekte, die eben zu machen waren, zu launchen. Und, und eines dieser drei Projekte war eben diese Charity. Und dann haben wir beide ja auch gesprochen und du hast mir dann hingewiesen auf die Pink Drive. Und weil du die Heidi ja auch gut kanntest und das ist, das ist genau in ihrem Spirit. Ja, weil für die Heidi war immer wichtig, ähm, erstens einmal, Menschen direkt zu unterstützen. Ja, das war ihr immer wichtig. Das Zweite, was ihr wichtig war, sie hat ja natürlich viele Funktionen gehabt in, 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 in den in verschiedenen Gremien und so weiter und so fort, aber was die Heide halt immer sehr wahnsinnig gemacht hat, war halt, dass so viel geredet wird, aber nobody's walking the talk. Mhm. Ja. Und deswegen war es klar, wir brauchen ein Hands-on-Projekt. Und daher war ich dann hochglücklich, dass du mir das vorgeschlagen hast. Ich habe mich dann mit der neue Kacen die das, die das leitet, äh, zusammengeschlossen und und das ist einfach was Tolles. Was die machen ist, die fahren, also die rüsten Vans und Trucks um in mobile mobile Testeinheiten für Brustkrebs und Prostatakrebs und fahren hinaus mit Ärzten, die das freiwillig machen, äh, aufs Land oder in die Townships, um Menschen, die keinen Versicherungsschutz haben, weil sie sich ihn einfach nicht leisten können, äh, zu untersuchen. Mhm. Und wenn diese Menschen dann tatsächlich krank sein sollten, dann kommen sie auch noch in diese Krankenhäuser, wo die Ärzte herkommen und werden von der Charity auch noch unterstützt, ähm, damit man sie behandeln kann. Mhm. Und das ist genau das, was was auch der Heidi gefallen hätte. Davon bin ich überzeugt, weil das ist auch genau äh, im Einklang mit den Projekten, die wir immer gemacht haben. Weil uns ging es auch immer um direkte Hilfe. Ja, also nicht lang drüber reden, sondern tun wir was ja. mhm. und daher habe ich das gelauncht und bin auch sehr zufrieden mit dem mit dem äh, Fortschreiten der, der, der Spenden wir brauchen am Ende am Ende brauchen wir ungefähr die 40.000, 50.000 Euro etwas etwas mehr als die Hälfte haben wir jetzt wir haben noch bis Ende März ähm, www.heidispinkvan.com also ganz ja. einfach Heidi, Pink, Van, fertig und äh, jede Spende hilft. Ein bisschen schimpfen muss ich, muss ich mit mit äh, mit ein paar Freunden von uns. Die tun nur zu, zu viel reden und zu wenig Spenden. Aber aber na grundsätzlich, also bin ich sehr 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 sehr, sehr happy, wie das läuft. Mhm. Und bis jetzt habe ich noch keine Post von oben bekommen. Also offensichtlich ist ja sind zufrieden die Heide. Ja ja. Du, <lacht> Früher ist die Pfanne auch immer früh genug gekommen. Also ja. bis jetzt war das wirklich noch nichts. Also alles in Ordnung.
0: <lacht> Harry, ich kann mich nur ganz, ganz, ganz herzlich für diese wunderschöne Geschichte und dass du sie uns erzählt hast bedanken. Wie gesagt, wenn jemand spenden möchte, 5 Euro, 10 Euro, alles Egal. hilft. Es müssen Egal. keine großen Beträge sein und Nein, es gar nicht. Wird großartige Arbeit geleistet. Es, diese Units fahren quer durch Südafrika mhm. und Menschen können sich da untersuchen lassen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Und ja, Harry, ich danke dir für dein Engagement, deinen Einsatz. Und ich lasse die Heidi ganz, ganz, ganz lieb grüßen, weil ich ganz sicher bin, dass sie jetzt bei uns war.
1: Das ist es? <lacht> also ähm, ich danke recht herzlich für die Möglichkeit, das zu erzählen. Ähm, jetzt ähm, gar nicht wegen der Charity, aber ich ich hoffe einfach, ähm, ähm, dass die die Betroffenen, die das sehen, und auch die Beteiligten, also die Angehörigen, die das sehen, ähm, erkennen können, ähm, dass die Diagnose nicht das Ende ist. Mhm. Also das ist das, was ich für mich selbst als, als glücklicherweise noch nicht oder nicht betroffener äh, Patient äh, daraus geschlossen habe. Ähm, selbst wenn man die Diagnose Krebs bekommt, kann man noch immer sehr vieles machen in seinem Leben, mhm. sehr vieles erledigen, sehr vieles erleben, mhm. äh, sehr viel Liebe erfahren, aber auch geben. Mhm. Und ich glaube, Das ist das Allerwichtigste, was man verstehen muss. Ja, dass man schockiert ist, dass man Angst hat, dass man nicht sterben will. Über diese Dinge müssen wir nicht reden, weil das ist sowieso klar. Das will ja niemand. Aber aber es ist nicht so, dass man, wenn man an dem Tag die Diagnose kriegt, dass man am nächsten Tag tot ist. Das ist Mhm. nicht so. Und, und, Und es haben sich schon die größten Experten geirrt. Also... Ich kenne ich auch Leute, nie die. Die
0: Hoffnung aufgeben. Na, gar nicht, weil ich, kenne, ja. ich habe
1: auch durch die Heidi jemanden kennengelernt zum Beispiel, den haben die Ärzte aufgeben. Mhm. Ja? Und der lebt 15 Jahre später immer noch. Ja,
0: wir kennen einige also... solche Fälle.
1: Ja. Und das ist auch okay, das ist kein Vorwurf von der Ärzte, sondern es ist einfach, dass der Arzt hat halt sein Schema was er macht. Ja, machen
0: kann. das sind statistische Werte, aber jeder Mensch ja. ist einzigartig. Und genau. ich glaube ja. auch, dass Klar. wirklich sehr, sehr viel. Die Freude am Leben und, und das, das einfach weitermachen ja. auch hilft länger
1: da gibt da gibt's dieses also da habe ich ein Erlebnis gehabt das, das klingt jetzt vielleicht wieder hart aber es, es, es hat mir einfach gezeigt wie wichtig es war dass die Heidi und ich einen anderen Weg eingeschlagen haben weil bei einer der ersten Sitzungen ähm, war ich mit ihr hat's mir gebeten dass ich mitkomme und da bin ich mitgegangen und dann sind wir dort gesessen in diesem Warteraum für die Therapien und dann waren noch vier andere die sie eben schon auch gekannt hat durch das gemeinsame Schicksal und wo wir dann gegangen sind habe ich zu ihr gesagt du aber die schauen nicht so aus als würden sie das lange überleben ja das ich weiß es klingt jetzt hart aber und sie waren dann schockiert und haben gesagt, die sollen jetzt aber Schlimmes sagen oder so. Aber die haben sich, die haben so ausgesehen, als hätten sie sich schon aufgegeben, ja. wo sie dort gesessen sind. Ja. Ja. Und ich bin gesessen mit der Heidi und wir haben Blödsinn gemacht. Aber jetzt, ja. also nicht, 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 nicht unangebrachten Blödsinn,
0: ja. Aber, ja. aber
1: wir haben uns unterhalten, haben, mhm. haben positiv gesprochen und nicht nicht scheinheilig positiv, sondern einfach konstruktiv, ja, und mhm. geplant, was machen wir als nächstes, was tun wir und so weiter. Und die anderen sind dort gesessen wie ein Häufchen Elend, ja. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich den Leuten jetzt einen Vorwurf machen würde um Gottes Willen, ja, das steht mir gar nicht zu, sondern mir, mir es nur darum, den Leuten mitgeben zu dürfen, ja. Glaubts mal's, wenn 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 ihr das versucht, ja, das erhöht die Chance jeden Tag um so viel. Ja? Ja. Und wer will nicht leben? Ja. Also... Ja. Probieren wir halt. es heute. Äh, Im schlimmsten Fall hilft es halt nichts. Ja, aber ja, okay.
0: Im besten Fall. Aber dann haben wir es versucht. Noch
1: genau, genau. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die, die letzten sechs Jahre, die die Heidi und ich erlebt haben, waren die schönsten überhaupt. Ja. Also wir haben nie so viel gelacht. in... Wie in diesen sechs Jahren. Okay, wir haben auch viel gemeint. Ja, ja, eh klar, ja. Aber, aber es war einfach unfassbar intensiv und und wunderschön. Mhm.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Harry. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche dir das Aller, Allerbeste und dass du im Herzen immer glücklich bist und dass du gesund bleibst.
1: Ja, ich versuch's.
0: Alles, alles Gute, Harry. Danke dir. Tschüss, Papa.
1: Bis dann, Papa.